0: Die Kaufentscheidung basiert heutzutage immer noch zwischen 80 und 90 Prozent auf dem Exterior-Design. Also man kauft wirklich was, was einem gefällt. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcasts. Auf unseren heutigen Gast und auch die Folge freue ich mich wirklich ganz besonders, denn wir haben uns eins der männlichsten Themen zur Brust genommen, das man wahrscheinlich wählen kann, das Auto. Und äh, wenn ihr jetzt fragt, wieso männliches Thema, dann kann sich jeder mal die Frage stellen, wenn ihr mit der besseren Hälfte irgendwo hinfahrt, wer sitzt am Lenkrad, wer sitzt auf dem Beifahrersitz? Ich glaube, es gibt da immer noch eine sehr klassische Verteilung. Das lassen die Kerle sich auch nicht nehmen, die halten sich auch... Wahrscheinlich für die besseren Autofahrer können besser einparken und ein Auto ist einfach für den typischen Mann mehr als ein Gerät, um von A nach B zu kommen. Es ist ein Statussymbol, es muss manchmal laut sein, es muss schnell sein. Ich glaube, wenn Frauen entscheiden würden, dann hätten wir wahrscheinlich deutlich mehr E-Autos und wahrscheinlich auch schon ein Tempolimit. Wir hätten aber auch weniger Silvesterraketen und weniger Fleisch auf dem Grill. Also Männer brauchen oft so ein bisschen länger Notwendigkeiten zu erkennen oder auch äh, das anzunehmen und nicht das Gefühl zu haben, man will ihnen irgendwas wegnehmen. So, einige denken ja, dann büßen sie an Spaß oder Freiheit ein und naja. Zurück zum Auto, also wir sind ja die Generation, die noch mit Knight Rider und Walter Röhrl und diesem springenden Jeep von Cole Sievers aufgewachsen sind und... Viele meinen, dass Autos damals irgendwie mehr Seele und Charakter hatten. Und ich kenne tatsächlich einige, denen schon der elektrische Fensterheber zu viel ist, weil man ja eigentlich auch kurbeln könnte. Und das macht ja das Autofahren auch irgendwie aus. Heute sprechen wir mit einem Experten, der mitentscheidet, wie neue Fahrzeuge aussehen und wie es in Sachen Mobilität weitergeht. Florian Mockenhaupt ist Senior Manager Exterior Design bei Volvo Cars und maßgeblich an der Entwicklung neuer Modelle beteiligt. Außerdem befasst er sich mit dem Vormarsch elektrischer Fahrzeuge und autonomem Fahren. Daher wollen wir mal gemeinsam unter die Haube gucken und abchecken, warum Autos aussehen, wie sie aussehen, wohin sich unsere Mobilität seiner Meinung nach entwickelt und äh, was da alles Spannendes noch auf uns zukommt. Hallo Florian, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Hallo, gerne doch. Du lebst ja seit sechs Jahren in Göteborg, quasi dem, dem Mutterland äh, mit Schweden, der Marke Volvo. Ist das für dich eine Zwischenstation? War das beruflich Voraussetzung, um diesen Job anzunehmen? Wie bist du da gelandet?
0: Also berufliche Voraussetzung für diesen Job, mal klar, weil wenn man hier im Designstudio arbeiten will, da muss man natürlich auch öfter mal hin, weil Autodesigner ist jetzt nichts, was man im Homeoffice gut erfüllen kann, zumindest nicht auf lange Sicht. <lacht> Und äh, Zwischenstation oder Endstation, pff, das ist eine interessante Frage, die ich mich in meinem Leben schon öfter gestellt habe, weil der Berufsweg des Autodesigners bringt mit, dass man äh, viel äh, durch die Keg Gegend tingelt, wenn ich es jetzt mal so auf gut Deutsch sagen darf. Ich glaube, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, von, aus meinem Elternhaus bin ich mittlerweile 14 Mal umgezogen. Und ähm, gerade in der Autobranche, Du triffst dann Designer, die genau diesen Modus operandi haben, so Zwischenstationen, die sind aber dann mittlerweile schon zum Beispiel 45, 50 und leben immer noch in dieser ähm, Modus operandi Zwischenstation, wo ich mir irgendwann mal gesagt habe, nee, also ab jetzt, äh, egal wo ich hingehe, ich tue einfach mal so, als ob das die Endstation wäre und wenn sich das wieder ändert, dann ändert es halt. Mhm. Aber sonst ähm, kommst du nie dazu, dich irgendwo niederzulassen. Du lebst immer in so einem Schwebelstadium und das habe ich für mich irgendwann festgestellt. Geht nicht. Mhm. Selbst wenn wir jetzt äh, auf einmal sagen würden, in drei Jahren A Schweden, das war's, wir gehen woanders hin. Immerhin habe ich dann hier mein Leben äh, so vollbracht mit Freunden und äh, Sport in der Freizeit und Freundeskreis, dass man sich hier auch wohlfühlt. Weil wie gesagt, sonst bist du irgendwann auf einmal am Ende deiner beruflichen <lacht> Laufbahn und stellst fest, du bist nirgendwo richtig zu Hause.
1: Und wie lebt sich das im Norden? Also ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist so Schweden auch ein Vorbild, was so den, das Soziale angeht, was Familien angeht, was so die Bildung angeht. Erlebst du das auch, auch so die, die Familienfreundlichkeit im Job oder, oder ähm, ist es für dich quasi wie auch bei deinen anderen Stationen? Absolut merkt man den Unterschied. Ich meine, Deutschland ist ja jetzt auch keine Wüste
0: in dieser Hinsicht. Ich meine, die Familienfreundlichkeit ist ja auch ganz gegeben, aber ich sag mal so, wo ich vorher gearbeitet habe, da wenn dann der Vater in Elternzeit gehen wollte, das wurde dann immer schon so ein bisschen mit einem Augenzucken beantwortet. Ja, kannst du schon machen. Aber wohingegen in Schweden wirklich das genau andersrum ist, wenn man als Vater nicht in Elternschutz oder Elternzeit geht, dann wird eher komisch geguckt, dass man denkt, ja, wieso gehst du nicht in Elternzeit? Also Und ich finde, das zeigt relativ deutlich den Mentalitätsunterschied. Und Schweden generell, das größte Manko ist natürlich der kurze Sommer mhm. und der kalte Winter, aber ansonsten lebt sich hier natürlich wunderbar, absolut. Ich meine, wir wohnen eine Viertelstunde vom Meer entfernt und wenn man freitags um drei nach Hause geht, dann liegt man um vier Uhr mit den Kids am Strand und kann baden gehen. Mhm. Das ist der Freizeitwert, ist unheimlich groß hier in Göteborg. Mhm.
1: Dadurch ja intensiv mit Autos befasst natürlich die Frage, was ist denn dein Familienauto aktuell? Bei der Marke hätte ich jetzt eine Idee, aber welches Modell hast du dir ausgesucht? Mhm.
0: Ja, in der Tat, im Moment fahre ich
1: eine V90. Ja. Wir haben zwei Kinder, da ist das relativ praktisch. Mhm. Du hast auch ein Faible für Motorräder und bastelst, glaube ich, auch selbst da dran. Da bist du so ein schöner Wetterfahrer. Wir hatten auch schon mal eine Folge mit einem äh, Biker zum Thema Motorradfahren im Alter. Also ist das so auch dein Daily Driver, äh, wenn das Wetter es zulässt oder ist das wirklich ein Hobby?
0: Also in Deutschland war das schon eher Daily Driver, aber hier in Schweden das Klima, das, das hat mich eher zum schönen Wetterfahrer gemacht <lacht> weil äh, jetzt waren es zwei Wochen lang zum Beispiel minus 14 Grad und da macht der Motorradfahren nicht wirklich richtig viel Spaß aber ja, ich schraube ganz gerne Motorrädern. ich mag, dass man daran direkt sieht, was man erschaffen hat, weil klar im Autodesign die Entwicklung eines Autos dauert ungefähr vier Jahre, also du siehst dann im Prinzip erst vier Jahre später auf der Straße woran du gearbeitet hast und wenn du vor so einem äh, Vintage-Motorrad sitzt und du hast die Kupplung wieder zusammengebaut und es funktioniert halt am selben Abend noch, das ist halt sehr äh, befriedigend, sage ich mal so. Mhm.
1: Du hast jetzt schon gesagt, du bist Autodesigner bei Volvo und beschreib mal kurz so deinen beruflichen Weg. Also braucht man Benzin im Blut? Hast du als Kind mit Carrera-Bahn oder Hot Wheels gespielt oder vielleicht gerne Autos gemalt? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Aspekt, dass man ein Designverständnis hat. Oder welche, welche Leidenschaft hat dich jetzt dazu gebracht, in die Fahrzeugentwicklung oder in das Design von Fahrzeugen abzubiegen?
0: Also klar habe ich als Kind gerne mit Autos gespielt und natürlich ist Autodesigner ein Traumberuf für jeden Mann, der inne, im Inneren noch ein kleiner Junge ist, was wir alle so ein bisschen sind. Aber dass ich dann am Ende wirklich Autodesigner geworden bin, das war eher Zufall, weil ich habe während der Schule immer nebenbei gemalt und nie richtig aufgepasst natürlich. Aber es waren eher nicht unbedingt nur Autos, ich habe alles Mögliche gemalt. Und nach dem Gymnasium bin ich dann durch verschiedene Universitäten gereist und habe mir diese Werkschauen angeschaut. Also Design-Universitäten zeigen meistens einmal im Jahr die Projekte, die die Studenten äh, gemacht haben über das Jahr. Und mir ging es, ich muss gestehen, mir ging es wirklich darum, einfach zeichnen lernen. Ich wollte zeichnen lernen, wie diese Bilder, die man manchmal äh, sieht, mittlerweile natürlich nur noch im Internet. Da stach die Fachhochschule Pforzheim raus, dass die Leute, die da steht haben, wirklich unfassbar gut zeichnen konnten. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann in Pforzheim studieren wollte. Und das war halt der Studiengang Transportation Design, also Autodesigner auf Neudeutsch. Und da war die logische Konsequenz, dass ich Autodesigner geworden bin. Ich bereue das auch bis heute nicht.
1: Aber ist das wirklich, also ich hätte jetzt noch gefragt, welche Skills man braucht so für den Beruf, wenn jetzt vielleicht welche schon schon weiter sind oder vor so ihrer beruflichen Karriere stehen oder HörerInnen, Kinder haben, die vielleicht, würdest du sagen, dass dieses Zeichnerische, das Gestalterische schon ein Hauptteil ist oder lernt man das im Studium und braucht eher die Begeisterung für das Thema?
0: Also, dass ich jetzt angefangen habe zu studieren, ist natürlich auch schon 16, oh, ups, fast 20 Jahre her, ups, ne. <lacht> <lacht> Damals war das Grundvoraussetzung, genau, die künstlerische Fähigkeit. Das hat sich natürlich mittlerweile echt extrem gewandelt im Zuge von AI und so. Da muss man jetzt nicht mehr unbedingt der Überzeichner sein. Hat sich dann im Beruf mittlerweile auch gewandelt. Als ich angefangen habe zu studieren, waren immer die Stars, die Jungs, die mega gut zeichnen konnten. Mittlerweile ist es aber schon zum Glück meiner Meinung nach dazu übergegangen, dass wirklich das Design zählt. Also die Darstellungstechnik der Skizzen ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt und es wird mehr darauf geachtet, das, was ich da sehe, ist das denn am Ende ein schönes Auto sozusagen oder mhm. ist das das, was wir wollen? Nicht ähm, glänzt die Zeichnung jetzt schön? Mhm. Mhm. Und heutzutage würde ich mal behaupten, was ich, was ich damals nicht wusste, was ich heute weiß, klar, künstlerische Fähigkeiten muss man mitbringen, absolut. Selbst wenn man nicht der Überzeichner ist, aber das ist trotzdem wichtig, aber damit einhergeht ist auch so diese kreative Denkweise, was ja im Neudeutsch gerne als Design Thinking beschrieben wird und der Wissensdurst. Jemand hat mal behauptet in meinem Umfeld, Designer können alles, aber nichts richtig und das stimmt auch. Man muss also super vielseitig sein, alles so ein bisschen verstehen, aber du musst nicht der super Experte jetzt in Aerodynamik oder Ergonomie sein, aber du musst schon die Grundprinzipien verstehen mhm. Und um erfolgreich zu sein, musst du äh, super organisiert sein, weil an so einem Auto einfach super viel Zeug dran ist. Und dass du da nicht den Faden verlierst, da musst du schon relativ strikt mit dir selbst sein. Mhm.
1: Du hast ja auch, wenn man sich deine Vita anguckt, irgendwie bei den Besten gelernt. Du hast schon bei Audi und auch bei Mercedes-Benz und bei General Motors gearbeitet. Was unterscheidet jetzt die, die einzelnen Hersteller in deiner täglichen Arbeit? Also sicherlich gibt es so eine Art, Rahmen, in dem man sich bewegt, damit die Modelle auch eine Wiedererkennbarkeit haben? Oder, oder hast du immer noch eine große Freiheit? Also was, du sollst jetzt nicht bashen, ja, aber was, was äh, sind ja, so die Unterschiede da?
0: Na, die Unterschiede generell, würde ich mal behaupten, ist, dass äh, hersteller im Vergleich zu so Massenmarken ähm, eher ähm, konsequenter ihrer Linie treu bleiben und ihr Design eher, ich sage jetzt mal nicht vorsichtig, aber evolutionär weiterentwickeln wohingegen so Massenmarken dazu tendieren, von Generation zu Generation einfach mal komplett was Neues mhm. zu machen, um einfach das, die Leute auf sich aufmerksam zu machen, wohingegen so Marken wie so Marken wie Volvo oder Mercedes, die haben das jetzt nicht unbedingt so nötig, um Aufmerksamkeit zu buhlen, weil Mercedes zum Beispiel hat eine sehr starke Stammkäuferschaft. Die wissen genau, ich kaufe mir halt den nächsten Mercedes. Und da, dadurch ist es mittlerweile in den, Leuten, der, in den Köpfen der Leuten auch so verankert, dass Premiumhersteller eher so evolutionär sich weiterentwickeln und Marken, die so sehr sprunghaft sind mit dem Design, das wirkt dann eher mal ein bisschen auf der billigeren Seite, mhm. ohne jetzt bashen zu wollen. Mhm. Hat beides sein Für und Wider. Zum Beispiel macht es unheimlich Spaß, bei so einer Massenmarke zu arbeiten als Designer, weil du immer was Neues machen kannst. Mhm. Du hast natürlich viel, der Daily-Job sozusagen macht da großen Spaß. Hat halt andere Nachteile und andere Vorteile beim Premium-Hersteller zu arbeiten. Mhm. Hat beides was. Macht beides Spaß auf jeden <lacht> Fall.
1: Dein Titel ist der Senior Manager Exterior Design. Was machst du in so einer ganzen Arbeitswoche? Ist es viel Arbeit am Tisch? Beschäftigst du dich auch, holst du dir auch Inspiration für Design? Machst du Materialkunde? Also erklär mal einmal, was so, wie so eine Woche aussieht. Also es
0: ist natürlich auch Schreibtischarbeit dabei. Klar, wenn du mit Stift und Papier am Tisch sitzt, dann malst du natürlich im Sitzen oder im Stehen, wie nachdem, aber am Schreibtisch. Das ist aber eher so, wenn du anfängst, Autodesigner zu sein. Mein Titel, der ja äh, ganz beeindruckend klingt, Senior Manager Exterior Design. Meine Aufgabe ist eher, ich treibe ein Projekt voran sozusagen. Also mein letztes Projekt, für das ich verantwortlich war, jetzt war der neue Volvo x 30 den wir ja gerade rausgebracht haben. Und den habe ich dann zusammen mit meinem Team äh, auf die Straße gebracht. Und da ist meine Aufgabe, sicherzustellen, äh, dass die Designer ihren Job machen, dass äh, alle technischen äh, Kriterien eingearbeitet werden. Aber es ist so ein bisschen, äh, ich sag mal so, ähm, soll ich sagen, so ein bisschen Mädchen für alles. Weil, wenn du die Designer einfach machen lassen würdest, bekämst du am Auto ein super schönes Auto, was aber nicht gescheit funktioniert. Und wenn du nur die Ingenieure machen lässt, kriegst du wahrscheinlich ein Auto, was mega funktioniert, aber kein Mensch kaufen würde, weil du es dir einfach nicht anschauen kannst. Mhm. Und genau das ist meine Aufgabe. So das Balancieren der ganzen Wünsche, die da entstehen. <lacht> Auch ganz wichtig, natürlich die Kosten, dass die nicht aus dem Rahmen laufen. Und das ist meine Aufgabe und das ist super spannend. Ich habe super viel mit Leuten zu tun, Verhandlungen zu führen und dann natürlich auch den Teil, den man immer in den Zeitschriften sieht, im Designstudio an so einem Tonmodell arbeiten, zusammen mit den Designern und den Modelleuren und auch mit digitalen Modelleuren, die dann das Modell digital in 3D bauen. Also es ist schon relativ vielseitig. Mhm. Es geht hin bis zu im Windtunnel äh, arbeiten, um den CW-Wert zu optimieren oder auch mal gerne, jetzt vor kurzem war ich in Barcelona bei der Pressevorstellung des Volvo X30, da habe ich da mit der Presse gesprochen über das Auto. Mhm. Sehr facettenreich. Mhm.
1: Du hast häufig jetzt schon den Spaß angesprochen. Nun ist ja der Markt rund ums Automobil sehr, sehr eng. Es geht immer um Prozent und Promille, Verschiebung von einer Marke zur anderen. Du hast auch schon eine gewisse Markentreue jetzt bei einigen Herstellern angesprochen, aber es ist ja doch auch ein, ein hartes Business. Spürt ihr da auch einen Druck, dass man eigentlich ständig innovativ sein muss, neue Designs schafft? Weil viele ja, wie ich schon eingangs sagte, auch so das Gefühl haben, wenn man die Markenschilder abbaut, sieht eigentlich alles ähnlich aus. Also ist es auch, ist es wirklich viel Spaß oder, oder ist es auch so ein permanenter Push, den man eigentlich spürt?
0: Ich würde jetzt mal sagen, man spürt diesen permanenten Push, aber nicht negativ. Das ist glaube ich, Natur der Sache, wenn man einen kreativen Beruf hat, nicht nur im Autodesign, dass man immer vorne mit dabei sein möchte von sich aus. Also intrinsische Motivation ist ein Faktor, der bei allen, die bei uns im Studio arbeiten und alle Autodesigner, die ich bis jetzt kennengelernt habe, wirklich gegeben ist. Also jemand, der keinen Bock hat auf Autodesigner sein, der ist das auch nicht. Also wirklich alle Leute, die in Designstudios arbeiten, sind extrem motiviert, zumindest alle, die ich kennengelernt habe, liegt natürlich auch daran, dass es ein unglaublich äh, schwieriges Auswahlverfahren ist. Also zum Beispiel in Pforzheim, wo ich studiert habe, ich glaube, es waren 400 Bewerber in meinem Jahrgang und acht Leute wurden genommen. Also es wird extrem ausgesiebt in der Ausbildung schon und deswegen die Leute, die es dann wirklich schaffen, sind wirklich motiviert bis in die Haarspitzen. Hm. Und ähm, wie man mit dem Druck umgeht, ich denke, äh, das muss man schaffen und die meisten, die ich kenne, schaffen das auch. Autodesign oder alles, was mit Kunst und Design und Ästhetik zu tun hat, wird immer besser, wenn man den Eindruck hat oder wenn man sieht, da hat jemand frei, frei geistlich dran gearbeitet. Das ist ja wie, wenn du vor einer Leinwand stehst und probierst, ein Bild zu malen. Wenn du das mega verkrampft machst und den Pinsel so festhältst, dass er fast durchbricht, mhm. dann kannst du aber darauf wetten, dass das Bild nichts wird. Wohingegen, wenn du einen Meter wegstehst und den Pinsel am Ende hältst und so ganz frei malst, das wird meistens das bessere Ergebnis erzielen. Und genauso ist beim Autodesign. Du musst es schaffen, dich von diesem Druck zu lösen. Und dann kommt meistens auch was Gutes bei raus. Weil man sieht es auch so Autos an, ob das erzwungen wurde oder ob das wirklich mit Spaß entstanden ist.
1: Versucht ihr denn mit so einem Design auch, gewisse Sinne bei den Leuten anzusprechen. Ich hatte ja schon eingangs auch gesagt, für uns war Auto ein Auto ja auch immer so ein Statussymbol. Es gab noch früher diese Geschichten so, man hat gearbeitet für das gläserne Eckbüro und den Stellplatz in der Firmengarage. Heute denken ja Leute Mobilität und Autos auch ganz anders. Also geht es immer noch darum, auch, auch Sinne beim Verbraucher anzusprechen, wenn der so ein Auto sieht? Das ist irgendwie Muss es heute vernünftiger aussehen als, als noch früher, wo es vielleicht protziger war? Also wenn du sagst, du hast schon 20 Jahre jetzt auf dem Buckel, dann hast du ja eine gewisse... Evolution im Autodesign auch schon hinter dir. Ähm, siehst du da diese Veränderung?
0: Absolut. In meiner Zeit bei GM zum Beispiel habe ich äh, auch an einer Corvette mitgearbeitet. Das ist natürlich ganz schön anders als das, was ich jetzt bei Volvo mache. Und ich würde mal behaupten, ohne jetzt eine Corvette schlecht zu finden, ist ja mega Auto, aber das ist eher so in der Protz-Ecke, auch wenn ich persönlich Corvettes auch gut finde, wohingegen Volvo natürlich viel mehr in dieser Vernunft-Ecke spielt. Und ähm, das zeigt sich natürlich auch im Autodesign, aber ähm, der Mensch ist ja im Prinzip auch nur ein hochentwickeltes Tier und wir äh, schaffen das schon, denke ich, so eine gewisse, so eine gewisse gewisse Begierde bei den Endkunden zu kitzeln mit dem Autodesign, sage ich mal so. Und wir haben natürlich auch ähm, Marktforschung in diese Richtung betrieben und die Kaufentscheidung basiert heutzutage immer noch zwischen 80 und 90 Prozent auf dem excel design Also man kauft wirklich was, was einem gefällt. Und es ist nicht nur bei Autodesign so, ist ja bei allem so. Wenn du jetzt zwei vergleichbare äh, Staubsauger hast zum Beispiel vom Preis und von der Leistung, du wirst den kaufen, der dir besser gefällt, auch wenn es total egal ist, ob der Staubsauger hübsch ist oder nicht. Mhm ist bei Autos das Gleiche.
1: Nun gehört ja Volvo seit 2010 zu dem chinesischen Konzern Geely. Das ist auch deshalb spannend, weil viele jetzt, glaube ich, gerade so dieses Gefühl haben, oh, da schwappt so diese Welle der E-Autos chinesischer Hersteller in, in, in unsere Richtung. Ähm, inwieweit wirkt sich das aber, oder diese Übernahme auf die Entwicklung und das Design bei euch aus? Ich habe eher den Eindruck, dass jetzt Volvo auch in Sachen Design wieder erstarkt ist. Es gab mal so eine so eine kleine Durststrecke, ähm, so nach diesen 850ern, als es dann mit den V70 losging und so weiter, da war nicht mehr alles so richtig, ich bin sehr großer Volvo-Fan und bin es mhm. jetzt wieder mehr denn je, weil ich finde, das, was aktuell gerade da vom Band rollt, wieder sehr, sehr gut aussieht. Hatte das auch mit der Übernahme zu tun oder seid ihr da eigentlich völlig, völlig frei?
0: Wir sind völlig frei, aber das hatte in dem Sinne schon mit der Übernahme zu tun, weil diese... Ich sag mal, diese Durststrecke, die du angesprochen hast bei Volvo, die gab es, bevor ich bei Volvo angefangen habe. Aber das war, um ein bisschen in Autohistorie reinzugehen, zu der Zeit, in der Ford der Besitzer von Volvo war. Ich habe jetzt keinen Einblick, in wie weit Ford den Volvo-Jungs da reingeredet hat. Aber ich weiß, seitdem Geely Volvo übernommen hat, hat das Design von Volvo im Prinzip freie Hand. Also wir interagieren überhaupt nicht mit, dem, mit Geely sondern wir haben einen CEO, der sitzt hier in Göteborg, einen Designchef, der sitzt hier in Göteborg und wir sind total äh, frei von dem Einfluss. Als Geely Volvo übernommen hat, hat im Prinzip Geely Volvo ein schönes Geldpaket geschnürt und gesagt, hier, damit könnt ihr wirtschaften. Seht, dass er klarkommt. Und wie man gesehen hat, hat das wunderbar funktioniert, weil wie du siehst, haben wir jetzt schöne Autos auf der Straße mhm. und wir machen gute Gewinne. Also der chinesische Einfluss ist wirklich extrem gering. Was wir allerdings machen, wir machen uns das äh, zu Nutzen, indem wir zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt von Designseite, aber von äh, wirtschaftlicher Seite, dass wir zum Beispiel Komponenten eventuell zusammen mit Gili einkaufen und dadurch größere Mengen einkaufen und dann eine. Äh, die Autos halt billiger anbieten können. Aber das ist dann auch schon alles.
1: Ich habe äh, in der Vergangenheit mich auch viel durch mein erstes Startup mit Motorsport beschäftigt und äh, das Glück gehabt, viel Zeit auch am an, Nürburgring oder auf der Nordschleife zu verbringen, auch selbst eine Rennlizenz mal gemacht. Und da sieht man dann ja oft Markenhersteller, die quasi mit Prototypen ähm, auch äh, Forschungsprojekte da äh, über die Bahn jagen. Da findet Volvo nicht so richtig statt. Ist das nur meine Wahrnehmung oder habt ihr nicht den Motorsport irgendwie auch als Testlabor für eure Entwicklungsabteilung?
0: Ja, nee, hast du richtig wahrgenommen. Also wir testen natürlich unsere Autos, klar, hier diese Wintertestfahrten im Norden von Schweden und wir haben auch eine eigene Teststrecke hier zwei Stunden von Göteborg entfernt und wir haben auch so eine kleine, ich nenne es mal Rennstrecke, aber bei uns liegt nicht der Fokus darauf, schnelle Autos zu bauen, wie vielleicht bei anderen Marken, die sehr stark über den Motorsport mit ihren Kunden kommunizieren und dadurch ähm, technische Entwicklungen äh, symbolisieren. Das ist aber bei Volvo eher nicht so die Marke. Ich weiß noch, als ich jung war, war so, ach, Volvos, das ist eine Marke für Ärzte und Architekten, mehr oder weniger. Und irgendwie ist es immer noch in den Köpfen der Leute drin. Und äh, anscheinend fahren Architekten und äh, Ärzte keine Rennautos offensichtlich. Bei uns ist super wichtig dass die für sichere Fahrgastzelle, dieses automatische Bremsen, dass so alles so Sachen, die eher einer Familie zugutekommen, extrem im Vordergrund stehen, und wir dadurch mit unserer Kundschaft kommunizieren, das sind einfach andere Zielgruppen für andere Leute. Aber ist beides gut. Also eine Marke, die sich über Motorsport defini definiert, das ist natürlich auch legitim und auch faszinierend.
1: Ich hatte ja schon anfangs gesagt, dass, dass Autos immer mehr aus dem Windkanal ja entwickelt werden und dadurch auch immer ähnlicher aussehen und ähm, wenn ihr loslegt und ein neues Modell entwickelt, so wie du jetzt von dem EX30 gesprochen hattest, der vier Jahre dauert, so ein Prozess, nehmt ihr euch dann immer auch noch vor, so ein unverwechselbares Design zu entwickeln? Ich hatte ja schon gesagt, früher waren Autos irgendwie, da gab es, die mit Heckflosse oder jeder, ich mag sehr so ein Ford Capri oder so. Den, den, das ist halt, den erkennst du sofort an der, an der Silhouette schon. Und heute musste man da schon so ganz genau gucken. Also ist das im Design auch noch wichtig, dass man sagt, man, man schafft Elemente, die ein Auto unique machen oder ist das quasi, steht das hinten an, weil ihr andere Muster habt, nach denen ihr arbeitet?
0: Also das steht überhaupt nicht hinten an, ganz im Gegenteil, wie ich eben erwähnt habe. Die Kaufentscheidung wird zwischen 80 und 90 Prozent immer noch äh, getroffen aufgrund des Exterior designs Und klar, heutzutage ist die Aerodynamik oder ich sage mal die Effizienz wesentlich wichtiger. Spielt ein bisschen da rein, was du eben meintest, dass heutzutage alles irgendwie ein bisschen smarter und vernünftiger ist. Mhm. Und genauso beeinflusst es natürlich auch das Autodesign. Liegt aber so ein bisschen auch, würde ich mal behaupten, daran, dass die, was die Kunden einfach wollen. Mhm. Wenn du jetzt ein Auto auf die Straße stellst, wo du sagst, okay, ich habe Verbrenner mit V8 und der braucht 25 Liter pro 100 Kilometer. Gibt es wirklich noch viele Leute, die sowas kaufen, ist die Frage, oder sowas wollen. Mhm. Klar gibt es noch vielleicht bei so Hypersport-Autos, aber das ist dann die Stückzahl extrem gering. Und es im Moment auch, so ähm, im Beginn der Elektromobilität, extremer Fokus auf Aerodynamik. Deswegen sieht man im Moment relativ viele Autos, die so aerodynamisch aussehen. Oder deswegen werben im Moment auch viele Autofirmen mit so niedrigen äh, äh, Luftwiderstandsbeiwerten, weil du natürlich bei einem batteriebetriebenen Autos damit die Reichweite erhöhen kannst. Weil man muss sich jetzt mal zugute für, äh, zu Bedenken geben, ich weiß jetzt die Zahlen vom EX30 zum Beispiel, die große Batterie vom EX30, damit kommt das Auto ungefähr 500 Kilometer weit, aber diese Batterie hält genauso viel Energie wie 9 Liter Sprit. Und wenn du dir das jetzt mal vor Augen führst, sind E-Autos schon extrem effizient, aber deswegen ist auch im Moment so ein extremer Fokus auf Aerodynamik. Mhm. Wenn du jetzt mal zehn Jahre weiter denkst und die Batterietechnologie erstmal so weit äh, weiterentwickelt wurde wie Verbrennungsmotoren, ich vermute jetzt einfach mal stark, wenn ich so ein bisschen in die Kristallkugel gucke, dass dieser extreme Fokus auf äh, Effizienz und Reichweite und Aerodynamik auch wieder abflachen wird. Mm -hmm. Und es gibt ja auch trotzdem immer noch Beispiele in der automobilen Landschaft für beides. Also wenn du jetzt ein extrem effizientes Auto haben willst, dann guckst du dir so ein Lightyear One an, der irgendwie einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,19 hat. Sieht aber aus wie so ein Experiment auf Rädern so ein bisschen. <lacht> Und wenn du eher so die fahrende Telefonzelle haben willst, dann kaufst du eine Mercedes G-Klasse. Ja. Auch beides coole Autos, aber es gibt schon noch extrem unterschiedliche Autos. Wenn du die zwei mal nebeneinander stellst, das ist eine ganz schöne Bandbreite oder mhm. noch so ein äh, Bugatti Chiron
1: dazwischen es gibt doch schon noch äh, genug Freiraum zum Spielen für uns. Ich glaube, was euch zugute kommt, ist dieses Attribut Sicherheit, weil das alle so mitschleppen, ich weiß, meine Eltern hatten einen Volvo, als ich ähm, Schulkind war und ein Kombi und mit dem sind wir auch von vom Norden Deutschlands bis nach Italien ans Mittelmeer gefahren ähm, Also ähm, und da prägte so dieses, dieser Begriff Sicherheit ähm, oder der platzierte sich so in den Köpfen und ich glaube, das hat sich bis heute irgendwie gehalten, aber ihr Ihr baut jetzt auch so das Thema Nachhaltigkeit auch in die Kommunikation mit ein und habt, glaube ich, sehr früh schon diesen Weg eingeschlagen. Ihr habt ähm, quasi mit dem Vierzylinder ähm, eine Begrenzung. Ähm, ihr verwendet keine tierischen Materialien mehr im Innenraum und regelt auch bei 180 ab. Glaubst du, also sicherlich hat das Käufer, Stammkäufer gekostet, weil ich ja eingangs auch sagte, Kerle wollen irgendwie laut und, und fossile Brennstoffe und Geschwindigkeit. Oder glaubst du, dass ihr eher neue Käufer dadurch auch gewonnen habt, weil es eben für alle ein großes Thema ist und ihr das sehr konsequent jetzt auch durchzieht?
0: Ich, ich denke eher neue Käufer dazu gewonnen. Und ich muss gestehen, auch meine Einstellung hat sich ein bisschen dazu geändert, seitdem ich in Skandinavien wohne, weil... Deutschland ist ein sehr spezieller Automarkt, also wenn man jetzt, also ich bin auch schon viel rumgereist in dieser Welt, urlaubsmäßig, und jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland komme, frage ich mich, ernsthaft, wir haben keine Geschwindigkeitsbeschränkungen, das ist schon krass, ne? mhm. und ich meine, de facto, klar, macht das mal Spaß, 180 oder auch mal 200 zu fahren, aber de facto wirklich früher ankommen, tust du nicht, ne? Und das klingt jetzt extrem vernünftig, gestehe ich. Aber wie gesagt, hier in Schweden ist ja sogar äh, Höchstgeschwindigkeit sogar auf Autobahnen, ich glaube, 120 darfst du fahren. Mhm. Komme ich mittlerweile auch mit klar. Also ist jetzt kein äh, Riesenproblem. Und äh, unterm Schnitt haben wir definitiv Kunden dazu gewonnen. Auch dadurch, was du eben angesprochen hast, dass die Käufer immer mehr dazu übergehen. Sie probieren, rationale Entscheidungen zu treffen. Und jeder will heutzutage, habe ich den Eindruck, mehr das Gefühl haben, äh, sie haben eine smarte Entscheidung getroffen mhm. beim Autokauf. Und da gehört halt auch dazu, eben das Ding ist effizient und äh, mhm. all diese Sachen
1: und das macht und sicher
0: was du auch angesprochen hast, und das macht
1: Volvo ja ziemlich gut. Mhm. Es gab jetzt auch gerade eine ganz aktuelle Meldung, wo es darum ging, dass sie CO2-Emissionen reduziert werden sollen an den Fahrzeugen, dass auch der Energieverbrauch in der Produktion reduziert werden soll und dass ihr den Recyclinganteil an Neuwagen erhöhen wollt betrifft das auch eure oder deine Rahmenbedingungen im Design dass du sowas mit einbeziehst oder ist das eher was, was dann um was sich die Produktion kümmert?
0: Da dreht es sich ja eher um Materialwissenschaft mhm. und klar findet man hier und da mal ein Beispiel wo uns das entweder Möglichkeiten eröffnet oder Möglichkeiten verschließt aber im Großen und Ganzen beeinflusst uns das nur bedingt. Also wir haben ja zum Beispiel viel recyceltes Aluminium mittlerweile an Volvos, aber BMW ist da ja auch super gut drin zum Beispiel. Aber dann meistens bei Bauteilen, die du nicht siehst oder das Metall der Karosse wird ja eh noch lackiert. Mhm. Und dann, wo wir eh schon super viel Plastik Recycling drin haben, sind eben die Stoßfänger vorne, hinten. Aber wie gesagt, auch das macht BMW schon super gut, und wenn man jetzt mal ganz, abgesehen davon, dass ich im Moment bei Volvo arbeite, wenn man mal generell über unsere Welt nachdenkt, glaube ich, sind wir als Menschheit ganz gut beraten, wenn man sich solchen Themen mal annimmt und da mal ein bisschen genauer hinschaut, weil unser Planet ist halt endlich. Und ich habe jetzt zwei Kinder. Ich hätte es auch ganz gerne, dass die noch eine vernünftige Erde vorfinden. Mhm. Ich meine, ich esse auch gerne Fleisch, aber all diese Sachen ist halt sowas, wo man denkt, boah, können wir als Menschheit komplett so, wie wir sind, eigentlich so
1: weitermachen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Die Menschen werden ja auch immer älter. Ist das irgendwie wichtig? Also müsst ihr irgendwie, ein Auto soll ja intuitiv bedienbar sein. Das ist gar nicht immer so einfach, wenn man denn mal in einem Mietwagen oder äh, im Urlaub im, im, im sitzt oder im Testwagen und den Tacho auf Null zurückstellen will oder irgendwie Funktionen sucht. Das ist ja nicht immer intuitiv, aber... Ähm, Spielt es eine Rolle auch in der Entwicklung, dass Leute besser ein- und aussteigen können? oder dass sie, also Ist das ein Thema oder ist es äh, ändert sich da eigentlich nichts in, im, im Entwicklungsprozess?
0: Ändern tut sich da eigentlich wenig. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ist ja nicht nur bei Autos so. Also erstens, die Käuferschicht, auch da wieder ein sehr nationales Problem. Die Käuferschicht in Deutschland hat eine starke Überalterung. Oder in Deutschland, wenn man die, Verka die, die Geburtsraten gegenüber den Sterberaten anschaut. In Deutschland überaltert die Bevölkerung. Hier in Schweden zum Beispiel ist es genau andersrum. Es gibt super viele Kinder. Aber nichtsdestotrotz, ein schönes Beispiel dafür ist, irgendwann hat es mal angefangen, dass es diese Telefone gab mit so riesen Tasten für alte Leute. Hat sich furchtbar verkauft weil natürlich niemand mit so einem Ding gesehen werden will, weil niemand ja im Prinzip sich selbst gerne eingesteht, oh, jetzt bin ich aber ein alter, ein alter Sack sozusagen und kann nur noch so ein äh, Telefon bedienen, wohingegen sich iPhones bei alten äh, Menschen oder älteren Menschen super gut verkaufen, mhm. obwohl es Hightech ist, weil sich es aber äh, genau eben vom äh, Interface super gut bedienen lässt. Und genau das... Probieren wir natürlich bei unseren Autos auch einzubauen, weil auch junge Leute freuen sich darüber, wenn sie nicht ewig danach suchen müssen, wo man den Kilometerstand mhm. zurückstellt. Ne? Mhm.
1: Das heißt, ihr denkt nicht unbedingt jetzt so in Personas oder in, in Zielgruppen, dass man sagt, kann man ein Auto ein bisschen männlicher machen oder ein bisschen weiblich oder ein bisschen jünger oder ein bisschen älter, sondern ihr habt so einen Designanspruch wahrscheinlich und den baut ihr in die Modelle ein und äh, ähm, versucht oder hofft, dass der vielen gefällt, oder?
0: Wir tun ein bisschen mehr als hoffen. Also, wir betreiben schon viel Recherche, was den Leuten so gefällt und was nicht. Und das probieren wir natürlich mit einfließen zu lassen. Äh, wo unser Job wirklich spannend wird, ist, wirklich, also die Kristallkugel, weil, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt sowas in der Autobranche und das war auch bei den Firmen, wo ich vorgearbeitet habe, so: es gibt sowas, das nennt sich Klinik, fast wie die äh, Klinik im äh, Spital wo du im Prinzip neue Autos in eine Halle stellst und du lädst Endkunden ein, sich die anzuschauen und fragst die nach denen ihrer Meinung. Mhm. Aber du kriegst natürlich immer nur die Meinung von heute und wenn du dann so ein Auto in vier Jahren rausbringst, hat sich ja die Welt schon ein paar Mal weitergedreht und das ist eben das Spannende bei uns und dass du im Prinzip, du musst dir was ausdenken, was die Leute in, selbst nicht wissen, was sie in vier Jahren haben wollen und es ist ja genauso so, wie als das Auto erfunden wurde wo äh, alle Leute wollten im Prinzip nur schnellere Pferde und wussten nicht, dass sie ein Auto wollen. Und dann auf einmal wollten alle ein Auto. Und genauso wie mit dem iPhone, wo, Bill Gale, äh, wo der Microsoft-Gründer ähm, gesagt hat, ach, iPhone, das ist nur so eine Modeerscheinung, das gibt es in zwei Jahren nicht mehr. Und äh, guckt dir den Markt heute mhm. an. Und das ist ja auch das super Spannende an unserem Beruf, dass wir immer im Prinzip immer vier Jahre in der Zukunft leben. Mhm. Ja, das glaube ich.
1: Thema Farbe müssen wir noch einmal anspringen. Viele sagen ja, oh, es gibt nur noch äh, Facetten von Grau und Schwarz und Weiß auf den Straßen. Das ist alles nicht mehr bunt. Ähm, natürlich produziert ihr das, was sich verkauft und äh, zwingt jetzt keinem auf, ein gelbes äh, Modell sich auszusuchen oder irgendwas quietschiges. Aber ist das irgendwie... Fehlt uns da der Mut zur Farbe oder ist es der Wiederverkaufswert? Warum ist es alles quasi nur noch so eine Shades of Grey?
0: Ja, hast du schon genau angesprochen. Wir produzieren, was die Leute kaufen wollen. Und das ist halt leider, sage ich jetzt auch mal von meiner äh, Ansicht aus, genau, Silber, Weiß, Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrau sind mit Abstand die Farben, die sich am besten verkaufen. Ab und zu probieren wir es aber natürlich trotzdem als Autoindustrie generell. Du wirst zum Beispiel auch sehen, wenn ein neues Auto rauskommt, wenn du dann da die Werbung siehst, ganz oft sind diese Autos bunt. Mhm. Das nennen wir Kommunikationsfarbe. Ich gehe jetzt noch mal auf ein Volvo-Beispiel, weil das ist das letzte Projekt war, an dem ich gearbeitet habe, der Volvo EX30. Da wirst du sehen, super viele Bilder in dem Pressematerial zeigen ein gelbes Auto. Wir haben eine gelbe Farbe entwickelt. Obwohl wir selbst wissen, dass das jetzt nicht der Verkaufsrenner mhm. wird. Aber einfach, weil du, um Werbung zu machen, einfach eine starke Kommunikationsfarbe brauchst. Aber klar, die Leute, die sich darüber beschweren, dass es so wenig Farben auf der äh, Straße gibt, die müssten eher ihre, ihre, ihre Freunde abends beim Bierchen überzeugen, dass mhm. die mal ein buntes Auto kaufen sollen. Weil wenn auf einmal die ganze Welt anfangen würde, rotes Autos kaufen, äh, zu kaufen, würden wir auch wieder viele rote Autos bauen. Mhm.
1: Du hattest ja schon ähm, das Thema, die Entwicklung des Autos angesprochen, Von der vom Pferd wollten alle sich äh, äh, quasi mehr Mobilität verschaffen. Das war ja auch so die Idee des Volkswagens, dass sich den jeder leisten kann. Wenn man sich jetzt heute mal anguckt, was da so in den Showrooms steht, Christian ähm, ja Neuwagen, der so ein bisschen äh, einem gefällt und so ein paar Features vielleicht noch hat, fast nicht unter 40.000, 50.000 Euro ähm, kaufen Privatleute überhaupt noch Neuwagen oder ist es immer eher so dieser Firmenwagenmarkt, der danach äh, als Jahreswagen dann weiter schwappt? Also wie, wie schätzt du das ein?
0: Ganz ehrlich, das ist was, was ich mich auch schon gefragt habe. <lacht> Weil klar, wenn du als normaler Mensch äh, durch die äh, Showrooms der Autohersteller läufst, dann denkst du, oh ja, alles gar nicht so billig. Und gerade wenn du bei einem Premiumhersteller arbeitest und offensichtlich gibt es viele Leute, die viel Geld haben. Und sich sowas leisten können. man ist ja auch gut so. Es liegt ja auch daran, wem das extrem wichtig ist. Es gibt halt Leute, denen ist es super wichtig, ein schönes Auto zu fahren. Und für die ist es ja dann auch so ein bisschen so eine Belohnung für die harte Arbeit, sich dann so ein richtig schönes Auto, was sie sich selbst konfiguriert haben, zu gönnen. Und andere Leute, ja, schätze ich mal, kaufen sich dann Jahreswagen oder viele Firmenwagen. Hast du schon vollkommen recht. Also, wie gesagt, ich arbeite jetzt beim Premium-Hersteller. Da ist natürlich eh alles nicht auf der günstigen Seite. Und es gibt aber ja auch Automarken, die liefern eher was für die schmale Börse, wenn einem Autos nicht so wichtig sind.
1: Du hattest vorhin schon mal so diese Prognose oder den Blick in die Glaskugel gewagt und gesagt, das ist auch ein eine spannende Facette deines Jobs, wenn, wir jetzt, wenn du mal die Uhr 10, 20 Jahre weiter weiterdrehst, dann werden Autos wahrscheinlich immer noch nicht fliegen, einer meiner Lieblingsfilme ist das fünfte Element, da gibt es ja die, die Flugtaxen und so weiter, also das wird ja nicht passieren, aber brauchen unsere Kinder oder die, unsere Enkel irgendwann überhaupt noch einen Führerschein in 20 Jahren, also du befasst dich ja viel auch mit der Zukunft der Mobilität, was ist so deine, deine Glaskugel, dein Ergebnis?
0: Ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema, wo ich auch schon viel Hirnschmalz reingesteckt habe. Also und in meinem Kopf, das ist jetzt nicht unbedingt was, was Volvo betrifft, aber in meinem Kopf, äh, im Moment befinden wir uns so in dieser Phase, wo the hot new thing sozusagen ist eben Elektromobilität. Und danach, denke ich, wird ein ganz großes Thema sein, autonomes Fahren, genau was du angesprochen hast, wo ich mich selbst manchmal frage, mein großer Sohn ist jetzt sechs Jahre alt, braucht der überhaupt noch einen Führerschein irgendwann mal? Also der wird wahrscheinlich noch fahren dürfen, so mhm. formuliere ich es jetzt mal, aber dann seine Kinder, ob die dann überhaupt noch selber fahren dürfen, außer also im öffentlichen Straßenverkehr, kann schon sein. Keine Ahnung. Und was dann danach kommt, das ist dann schon natürlich extrem weit weg, ist dann auch so die Frage, da wird es dann schon recht philosophisch, wenn man über so Begriffe spricht wie Postmaterialismus, wenn die Dinger irgendwann mal von ganz alleine fahren, mhm. so wie eine S-Bahn. Wenn du jetzt in die S-Bahn einsteigst, dann guckst du auch nicht drauf, hat Siemens die gebaut oder Bombardier oder mhm. das ist ja auch egal. Oder im Flugzeug, ist es eine Boeing oder ein Airbus, ne? du fliegst halt mit. Ob das allerdings dieser Postmaterialismus, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie stark der sich in der Autowelt ausbreiten wird, weil natürlich ein Auto schon ein sehr persönlicher Raum ist. Also das ist dein Auto. Mhm. Du setzt dich da morgens rein, stellst deine Kaffee-Thermoskanne in den Cupholder sozusagen. Willst du das wirklich behandeln wie eine S-Bahn, ne? mhm. wonach dir fünf andere Leute sitzen, wo einer ein Kaugummi unter den Sitz klebt? Das ist so die Schwierigkeit, warum auch diese ganzen Robo-Taxis das ist alles super spannend. Mhm. Ich bin auch gespannt, wie das alles äh, sich so weiterentwickelt. Weil, wie gesagt, ich persönlich habe den Eindruck, wir benutzen unsere Autos ganz häufig so wie unser eigenes Wohnzimmer und machen es das so hübsch innen drin und passen sehr drauf auf. Die meisten Leute zumindest, wohingegen oh, eine S-Bahn, wo du dann manchmal mhm. einsteigst, alles ist vollgeschmiert mit Graffiti und wie gesagt, das obligatorische Kaugummi ist unter dem Sitz klebt. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, mit, den, mit der Denke in den Köpfen der Leute wie sich Autos entwickeln.
1: Mhm.
0: Und auch da natürlich, es gibt Massenhersteller, da wird es vielleicht irgendwann mal so sein, dass du nicht mehr, dass dir egal ist, welches Auto gerade vor der Tür angehalten hat, was sich abholt, aber es wird immer einen Platz, denke ich, für Premium-Autos geben, wo Leute sagen: Nee, also ich lasse, ich kaufe mir jetzt ein schönes Auto, was meins ist, und damit fahre ich durch die Gegend. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, die Entwicklung braucht noch Zeit. Ich glaube auch, also um es mal positiv zu sagen, sind wir so sehr Markenschweine. Also, man hat so seine, keine Ahnung, Klamottenmarke, seine Zigarettenmarke oder sein. Und wenn man sich damit wohlfühlt und da die Markenwerte oder so der Kern irgendwie zu mir passt, dann braucht es schon viel, dass man komplett wechselt. Auf der anderen Seite, wie würdest du sagen, also in Deutschland gibt es ja eine lange Tradition an, an Automobilen und diese Ingenieurskunst und. Diese Handarbeit, aber es ging dabei eben immer eher um den benzinbetriebenen Motor und nun kommen so diese Devices auf vier Rädern aus Fernost oder von anderen Firmen, die eben auch ein anderes Preismodell haben, ähm, wo glaube ich viele so das Gefühl haben, vielleicht ersetzen die auch irgendwann mal all das, was wir im Moment so in den Garagen haben, aber das ist dann wahrscheinlich genau die Frage, ne? ob Leute an ihren Marken festhalten und die auch mit dieser Entwicklung Schritt halten, das ist dann euer Thema, oder ob man irgendwann auch das Feld überlässt und sagt, ja, da können wir nicht mithalten oder, oder also, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, ganz spannendes Thema natürlich im Moment gerade, was du angesprochen hast, die chinesischen Autohersteller, ich wollte noch mal ganz kurz dazu, zum Status des Autos äh, was sagen, mhm. weil... Äh, Genau, was du angesprochen hast, es gibt einen unheimlichen Push, so alles ist so Device-like und Smart Tech und alles wird so ein bisschen, wenn man gemein sein wollte, so ein bisschen gesichtslos. Aber zum Beispiel gibt es ja auch eine unglaublich große Szene an Leuten, die äh, mechanische Armbanduhren feiern, mhm. obwohl jede 5-Euro-Digitaluhr die, die Zeit genauer anzeigt. Und trotzdem gibt es immer noch äh, so Marken wie Rolex oder. Omega oder wie sie alle heißen, ich meine, guck mal hier, ne? ich kann mir nichts davon leisten, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Und es liegt ja auch daran, dass es so eine unglaubliche Faszination äh, ausübt. Und genauso ist das mit äh, Mechanik generell. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mechanik ist im Prinzip so ein bisschen der Luxus der Zukunft. Auch man hat es jetzt gesehen, dass super viele Knöpfe in Autos auf einmal in Displays verschwinden und du hast keinen mechanischen Knopf mehr, keine haptischen Knöpfe. Wird viel kritisiert und die Autowelt weiß noch nicht so genau, es schwankt im Moment so ein bisschen, dass jetzt wieder ein bisschen mehr mechanische Knöpfe zurückkommen, mhm. weil die Leute sagen, ach, da auch so ein Display fummeln bei der Fahrt, das nervt mich so ein bisschen. Und das ist natürlich auch was, was wir täglich in der Arbeit mit zu tun haben. Also, das, also diese mechanische Angelegenheit, ich das wird so ein bisschen der äh, Luxus der Zukunft mhm. im Autobereich. Und dann hat es natürlich auch, wie gesagt, viel Charakter. Aber ich persönlich denke auch, du kannst auch so Sachen, die so device-mäßig sind, denen auch einen Charakter verpassen. Wenn du zum Beispiel mal schaust, bei Nio, die haben dieses Nomi-Ding auf der IP sitzen, so ein kleines Männchen, was sich anschaut und mit dir kommuniziert. Das kann auch spannend sein. ist einfach nur, wir sind da halt am Anfang der Entwicklung. Mhm. Und dass die deutschen Autohersteller mit den chinesischen Autoherstellern nicht mithalten können, das glaube ich nicht, weil wir müssen uns ein bisschen auf den Hosenboden setzen, sage ich mal so, als europäische Autohersteller. Aber wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. Aber gerade wir, die wir jetzt natürlich einen chinesischen Mutterkonzern haben, mit dem wir zwar wenig zu tun haben, aber natürlich viele der Produkte sehen, die die rausbringen. Das ist schon super spannend. Mhm. Und viele haben ja Angst davor, vor dieser Welle an chinesischen Autos, inklusive Ursula von der Leyen, die da äh, zur Sprache gebracht hat. Ja, wie wäre es denn mit Importzöllen auf äh, chinesische Autos? Dazu muss man wissen, das ist äh, natürlich Absicht, weil chinesische Autohersteller sind nicht dumm. Die haben auch festgestellt, Verbrennungsmotoren, das können die Europäer richtig gut, Verbrennerautos. Und die haben 50 Jahre Vorsprung in der Entwicklung. Die wissen auch, die haben keine Chance, einen Mercedes, ein Audi, ein VW, ein BMW mit einem Auto mit Verbrennungsmotor zu schlagen. Die, das holen die so schnell nicht auf. Und was sie natürlich clever gemacht haben, die haben dann alles auf eine Karte gesetzt, eben mit Elektromobilität, wo auch die europäischen Hersteller, sage ich jetzt mal noch, in den Kinderschuhen stecken, genauso wie die chinesischen. Und da, um im Prinzip das Rennen so ein bisschen fairer für sie selbst zu machen. Was im Moment so ein bisschen spannend ist, das wird sich aber, denke ich, über die nächsten vier, fünf, sechs Jahre bereinigen. Die chinesischen Autohersteller probieren massiv Marktanteile zu gewinnen, weltweit. Und das machen die, indem sie Autos mit Verlust verkaufen. Meine, letztens war ein Artikel in der Zeitung, dass zum Beispiel NIO an jedem Auto, das sie verkaufen, 25.000 Euro verlieren. Und das sind Preise, dafür bauen andere Autohersteller ein komplettes Auto. Das geht natürlich nur, in dem dann natürlich auch staatliche Subventionen einfließen, weil es natürlich auch was ist, was der chinesische Staat sehr stark fördert. Aber das werden die über kurz oder lang auch nicht auf ewig machen können. Mhm. Man sieht es ja jetzt schon, dass so Marken, die mal kurz, kurz da waren, schon wieder verschwunden sind. Marken, die man nie gehört hat. Zum Beispiel gab es eine chinesische Automarke, die hieß Weltmeister. Was? Die gab es dann mal für zwei Jahre, die ist schon wieder weg. Oder beiden, das gab es dann mal für vier Jahre, die sind schon wieder weg. Und genau das wird in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren passieren. Man muss halt als Autohersteller ziemlich auf der Hut sein und kann, darf sich nicht ausruhen, dass man am Ende noch da ist, ich sag's mal so. Mhm. Aber es ist
1: super spannend natürlich im Moment. Ja. Aus Sicht der Autofahrer halten ja viele das immer noch für eben nicht ausgereift genug, weil man doch eine geringere Reichweite hat und eine höhere Ladezeit. Aber du hattest schon gesagt, irgendwann werden diese ganzen Probleme behoben sein und dann kommt man vielleicht auch wieder zu, im Design zu anderen Themen zurück, hattest du so angerissen. Also du gehst schon davon aus, dass wir irgendwann Batterien mit, keine Ahnung, 700, 800 Kilometern Reichweite haben, die vergleichbar sind mit einem sparsamen Diesel oder sowas. Oder ist Absolut, das, ja? also
0: von, von der Effizienz her, rein von der Effizienz her ist so ein Elektromotor um ein Vielfaches besser als ein Verbrennermotor. Was ich eben schon angesprochen habe, jetzt ich weiß es halt die Zahlen vom Volvo EX30, dass die große Batterie im Prinzip so viel Energie hält wie 9 Liter Sprit. Und wenn du jetzt mal ein bisschen rauszoomst, du entnimmst dem System Welt so viel Energie wie 9 Liter Sprit für die Batterie vom Volvo EX30. Ist also auf lange Sicht natürlich eine, eine gescheite Sache oder eine smarte Idee, weniger Energie der Welt zu entnehmen. Und absolut, die Batterietechnik wird sich weiterentwickeln, dass das kein Thema mehr ist. Ich meine, wenn du heutzutage in den Verkaufsraum gehst du deine und du verbrauchst äh, kaufst ein Verbrennerauto, ist ja auch nicht deine erste Frage, wie groß ist der Tank? Das kümmert kein Mensch. Erstens, weil die Reichweiten gut sind und zweitens, wenn sich die Elektromobilität mal wieder weiterentwickelt hat und du im Prinzip jede Tankstelle mehr oder weniger durch einen Fast Charger ersetzt hast, dann ist es einfach egal, weil wenn der Tank leer ist, der Batterietank fährst du zu einer E-Tankstelle und mit Fast Charging hast du in fünf Minuten 300 Kilometer aufgetankt oder so. Mhm. Das Thema, diese, wie es so auf Neudeutsch so schön heißt, Range Anxiety, das wird definitiv relativ schnell wieder verschwinden. Sieht mhm. man ja auch schon, also wenn man so drinsteckt, wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, was in vier Jahren so kommt, das ist ein Thema, da kann man sich, glaube ich, beruhigt zurücklehnen. Das ist super schnell wieder weg vom Tisch, dass die Leute denken, ah, ich, ich komme nicht so weit mit dem Ding und wie lade ich das dann auf? Das wird sich selbst Bereinigen.
1: Anderes Argument ist dann immer die Herstellung der Batterie, ne? dass da Stoffe drin Klar. sind, die angeblich von Kinderhänden in irgendwelchen Minen abgebaut werden und äh, die ähm, Halbwertszeit, wenn man es dann irgendwann nicht mehr nutzen kann. Ähm, also es ist es wahrscheinlich auch mühsam, das immer alles zu beantworten und gerade zu rücken, oder äh, ist das inzwischen kein Thema mehr?
0: Das ist natürlich so eine Sache, wo ich mich persönlich auch frage, wie geht denn das so? Ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Designthema. Hm? Mhm. Aber wenn ich unseren Ingenieuren da glaube oder den Experten, dann ist auch das, denke ich, was was sich äh, lösen wird, eben genau, wenn die ähm, Technologie nicht mehr ganz so arg in den Kinderschuhen steckt, sondern einfach viele Leute daran forschen. Ich meine, es ist ja wie, als damals äh, diese riesen Plasma-Fernseher aufkamen, wo diese Dinger unfassbar teuer waren. <lacht> Und mittlerweile kriegst du einen Flatscreen, der genauso groß ist, für 500, 600 Euro hinterhergeschmissen, mhm. der auch ähm, die Welt nicht vernichtet. Also wie gesagt, das sind alles so Sachen, denke ich, die sich im Rahmen der normalen technischen Entwicklung äh, lösen werden. Mhm.
1: Ist denn Wasserstoff auch noch ein Thema oder es gab ja mal diesen E-Fuel-Vorstoß, also seid ihr quasi noch in, in, in allen Disziplinen auch am Forschen oder... Habt ihr euch bei Volvo jetzt ganz klar für das Thema Elektromobilität einge, äh, entschieden?
0: Ja, was Volvo spezifisch das angeht, da kann ich leider nicht so besonders viel zu sagen. Ich würde mal behaupten, das fällt und, Be und das Betriebsgeheimnis. Mhm. Aber ähm, alles äh, spannende Technologien, also E-Fuel, Wasserstoff. Ich denke, die Entscheidung wird genau da fallen, was ist denn am einfachsten zu bekommen? Wenn auf einmal viele Ladestationen dastehen, dann werden sich E-Autos durchsetzen. Wenn auf einmal jemand auf die Idee kommt, an jede, äh, jeden Häuserblock eine Wasserstofftankstelle zu stellen, dann wird das sich durchsetzen. Aber wenn man einfach nur mal über die Grundprinzipien nachdenkt, ähm, zum Beispiel deine Heizung oder äh, Strom zum Beispiel. Wir haben ja ein Stromnetzwerk, was dein Haus zu Hause mit Strom aus der Leitung versorgt weil Strom eben viel effizienter in einem Kraftwerk produziert werden kann, was an einer Stelle steht. Mhm. Und rein von dieser Denke her macht es in meinem Kopf relativ wenig Sinn, viele kleine Kraftwerke durch die Gegend zu fahren, mhm. weil man eben in einem großen Kraftwerk viel effizienter Energie erzeugen kann, egal in welcher Form die Energie jetzt äh, ist, ob in Wasserstoff oder in Benzin äh, gespeichert oder eben in Strom.
1: Mhm. Ja, Du hattest auch schon angesprochen, dass du dich viel mit autonomem Fahren befasst, das ist ja eigentlich nicht Teil deiner täglichen Arbeit, zumindest nicht für die Modelle, die ihr jetzt auf die Straße bringt oder die auch so in den nächsten Jahren uns erwarten. Habt ihr da quasi so eine Art Taskforce intern, die, die ein bisschen weiter in die Zukunft guckt und vielleicht an, an Modellen irgendwie arbeitet oder ähm, ist das äh, eigentlich fest in deiner äh, Arbeitsplatzbeschreibung auch irgendwo berücksichtigt?
0: Das ist äh, fest in meiner Arbeit mit drin. Also manche Leute denken vielleicht, das kommt erst in 30 Jahren oder so. Ich glaube, viele Leute wird überraschen, wie schnell das kommt. Mhm. Also zum Beispiel, äh, habt ihr habt ja vielleicht gesehen, bei dem Volvo EX90, den wir vorgestellt haben, der hat ja zum Beispiel schon standardmäßig diesen LiDAR auf dem Dach, also diesen Laserradar, nenne ich es jetzt mal im Volksmund. Mhm. Und das ist auch eine super spannende Technologie, wirklich macht auch mega Spaß daran zu arbeiten, weil das ist wirklich also wie Jugend forscht so ein bisschen, ne? mhm. weil diese Technologie ermöglicht dem Auto schon unglaublich viel. Ich glaube, das liegt eher daran, was wir uns als Autohersteller zutrauen, den Menschen zuzumuten, weil... Das ist auch eher in den Köpfen der Leute, fühlt man sich jetzt sicher damit, dass man dem Auto zutraut, alleine zu fahren. Mhm. Können können die Autos mit so einer Technologie wie Leider schon jede Menge. Mhm. Ich denke, das, das dauert keine zehn Jahre mehr, bis das kommt, würde ich jetzt mal so vermuten.
1: Mhm. Müsst ihr dabei denn auch eng mit, mit anderen Anbietern oder Technologieanbietern zusammenarbeiten? Ich meine, ihr habt ein Navi von Google, weil das einfach so die beste Technik ist, früher hat man ja alles am Auto quasi selbst produziert, weil es auch nur was Mechanisches war, im Moment kommen oder jetzt kommen immer mehr Komponenten rein, die ihr irgendwo so mit rein basteln müsst, das wird ja mit dem autonomen Fahren wahrscheinlich dann nochmal noch mal mehr werden, oder? Oder versucht ihr schon viel der Dinge dann auch in-house selbst zu entwickeln?
0: Das hängt auch extrem davon ab, bei welchem Autohersteller man arbeitet. <lacht> Volvo ist ja relativ gesehen ein relativ kleiner Autohersteller und hat super früh erkannt, dass es die wesentlich äh, smartere Entscheidung ist, ein Google-System zu benutzen, anstatt zu versuchen, selbst was zu basteln. <lacht> hm. Wenn ich es jetzt mal so sage. Und selbst heute, also mein Volvo V90 hat eben dieses Google-Betriebssystem mit Google Maps auf dem Center-Display, mit äh, Real-Time-Traffic-Updates. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in einem anderen Auto sitze, was, ich sag mal, so eine hausgemachte Navigation hat, das ärgert mich schon. <lacht> Weil ich dann denke, ey, jedes Telefon kann das besser. Warum, um Gottes Willen, habt ihr jetzt versucht, ihr unbedingt diese, das noch selbst zu machen, wenn es doch sowas schon gibt. Mhm. Und klar, auch beim autonomen Fahren, jetzt in Volvos, bei Volvo zum Beispiel, arbeiten wir natürlich mit Leuten zusammen, die das schon können. Hm. Weil ich meine, wenn du die Haare geschnitten haben willst, gehst du auch zum Friseur anstatt probieren, also in deinem Fall ist es nicht, in meinem auch nicht, aber <lacht> gehst du auch zum Friseur anstatt, du wirst auch nicht probieren, selber dir die Haare schneiden zu lernen. Hm? Ja. Und es gibt halt Sachen, da macht Sinn, das selbst zu machen. Und es gibt Sachen, da macht es keinen Sinn.
1: In so einer Stadt wie Hamburg, äh, wo ich ja wohne, da spielt Carsharing eine immer wichtigere Rolle, weil eigentlich auch überall, wo man vorbeigeht, ist irgendwas vorhanden, was mich in meiner Mobilität unterstützt. Ist das auch bei euch in der Modellentwicklung wichtig? Weil eigentlich brauchst du ja für Carsharing, ich sag mal, eher günstigere, kleine Modelle, die sich irgendwie intuitiv bewegen lassen, weil die Leute nicht gucken wollen, erstmal in die Bedienungsanleitung, dann jede Minute zählt. Ja, also man muss schnell los. Ähm, ähm, das ist ja sicherlich auch ein großer Markt für so eine Flotten, Flottenentwicklung. Also ist das irgendwie ähm, ein Thema oder ähm, überlasst ihr das anderen?
0: Das ist für die Autowelt an sich natürlich ein großes Thema, klar. Äh, weil wie du schon sagst, da gibt es offensichtlich eine Notwendigkeit und viele Leute, die das benutzen, sieht man ja auch daran, dass mittlerweile viele dieser E-Scooter wahrscheinlich auch in Hamburg mhm. rumstehen oder im Hafenbecken liegen. Mhm. Aber... Ähm, für die Autobranche ist es, ja genau, ist so eine Sache, hast du schon richtig erkannt. Die Frage ist, kann man damit wirklich Geld verdienen? Nee. Weil traditionell ist die Gewinnmarge an äh, Luxus- oder Premium-Autos wesentlich höher als an kleinen Autos. Mhm. Und dann, wenn du dazu noch sagst, ein kleines Auto und dann noch Carsharing, da musst du schon eine ganze Menge an Autos auf die Straße stellen, um daran Geld zu verdienen. Mhm. Und natürlich versuchen wir gerade bei Volvo die Welt ein bisschen zu verbessern, was ich auch schön finde. Deswegen arbeite ich auch hier. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sicherstellen, dass die Firma finanziell überlebt. Mhm. Wir haben das natürlich auch schon im Studio angeschaut und da Gedankenexperimente gemacht. Ähm, ob wir sowas jemals bringen werden, dazu kann ich natürlich nichts sagen. Mhm. Aber äh, es ist generell was wo es zumindest ein bisschen eine Herausforderung ist, damit Geld zu verdienen, ich sag's mal so. Mhm. Deswegen siehst du auch genau, dass eher so Massenmarkthersteller im Moment in diesen Markt drücken, mhm. wie zum Beispiel Renault mit ihrer Mobilize-Marke und sowas, mhm. für die das vielleicht mehr Sinn macht als für Volvo im Moment, aber sag niemals nie. Mhm. Es gibt ja auch solche Sachen wie Uber Black, wo die Leute extrem viel Wert darauf legen, dass da ein schönes Auto kommt und so, ne? mhm. wird sich zeigen. Was wir da genau machen, darf ich dir leider nicht verraten. Ob oder was wir da machen.
1: Okay. Es schlagt ja auf jeden Fall neue Wege ein, auch bei Volvo. Ihr habt kürzlich den äh, EM90 äh, als elektrischen Minivan präsentiert. Und das ist ja auch eigentlich eine ganz neue Fahrzeugklasse, Minivan, die es bis dahin von Volvo eigentlich nicht gab. Kannst du dazu was sagen? Also ähm, wann werden wir den in Deutschland das erste Mal auf der Straße sehen? Und äh, was, wie ist da der Stand?
0: Da kann ich klar was zu sagen. Das ist äh, ein Auto, was ja in der europäischen Presse ja nicht zerrissen wurde, aber ich sag mal so, wo es schon die ein oder andere kritische Stimme zu gab, was aber auch vollkommen okay ist, weil wir wissen ganz genau, EM90, der stärkste Markt dafür, wird äh, Asien sein, mhm. weil genau da äh, die Kundschaft sowas will. Das ist, wie wir eben über die Farben gesprochen haben. Die Leute wollen gerne weiße, schwarze, silberne Autos, deswegen produzieren wir schwarze, silberne und weiße Autos. Oder meinetwegen auch SUVs, deswegen produzieren wir SUVs. Und in Asien gibt es einfach einen sehr großen Bedarf für solche Autos. Und den Bedarf haben wir erkannt und deswegen dieses Auto produziert. Und dass jetzt die europäischen Kunden sagen, was soll der Quatsch, kann ich aus europäischer Sicht vielleicht sogar nachvollziehen, ist aber für dieses Auto nicht so relevant, weil die der Hauptabsatzmarkt wird Europa sein. Und ähm, wenn man dann mal mit diesem Auto gefahren ist, dann versteht man schon, warum sich diese Autos in Asien gut verkaufen. Ich bin wie, ja, logischerweise auch Deutscher und ich verstehe schon die kritischen Stimmen, aber alle, die das so extrem kritisch sehen, fahrt mal eine Runde mit dem Ding. Dann versteht ihr schon, warum manche Leute das gut finden. Das hat halt einen anderen Anreiz. Ne?
1: Ich hatte auch schon anfangs gesagt, dass ja so in, in den letzten 50 Jahren Automobil sehr viele ikonische Modelle ähm, entstanden sind, die wir heute immer noch abfeiern und, und die so eine Begehrlichkeit haben. Glaubst du, dass von den aktuellen Modellen, das, was heute als Neuwagen rauskommt, bleibt da auch was von hängen, was vielleicht die Chance hat, später äh, auch äh, in der Vitrine mal zu landen oder ist es eben einfach eine andere Zeit gewesen?
0: Ja, absolut. Gibt es auch Autos, die irgendwann in der Vitrine hängen, <lacht> denke ich. So ein paar Beispiele, die mir aktuell einfallen. Also jetzt keine ganz aktuellen Autos, aber ähm, zum Beispiel äh, was äh, meine Frau fährt, Smart Roadster, mhm. ist ja jetzt kein Oldtimer sozusagen, aber ist definitiv ein Auto, was in die äh, Geschichte der Autohistorie <lacht> eingeht, wird einfach, weil phänomenale Ingenieurskunst da eingelaufen, eingeflossen ist in dieses Auto. So ein dermaßen kleines Auto, so leicht sicher zu bauen, also wirklich Hut ab vor den Leuten, die da dran gearbeitet haben. Oder anderes Beispiel ist auch hier Audi A2, der erste, dieser kleine, ich sag mal, dieser Buckelfisch mhm. äh, Audi, auch, äh, auch vom Design her, dieser Bauhaus- auch ein Auto, was in die Hall of Fame äh, des Autodesigns einziehen wird. Der ist vielleicht auch schon eher ein bisschen da als der Smart Roadster, aber es gibt definitiv aktuelle Beispiele, die da einziehen werden. Oder auch vielleicht sogar so Sachen... Dieser Hammer EV, der jetzt gerade rausgekommen ist, weil man in, in 20 Jahren vielleicht sagt: Mein Gott, guckt euch an, was für eine Materialschlacht die damals auf die Straße gestellt haben. Mhm.
1: Oft spielt ja, glaube ich, auch Filme eine Rolle. Also, ich hatte schon zu Anfang auch Serien genannt oder so. Hast du irgendwo so ein Auto oder ein Autofilm, wo du sagst, so das ist so dein Favorite, weil das irgendwie eine coole Karre ist und eine gute Story? Ich hatte schon fünftes Element ja genannt, wobei da. Wie gesagt, da fliegen sie, es ist eigentlich nicht so ein typischer Autofilm, aber hast mhm. du irgendwie, irgendwie was, wo du sagst, das ist so deine Nummer eins?
0: Ja, total langweilig, der absolute Klassiker DeLorean von Zurück in die Zukunft, ne? also dieses Auto hat einen dermaßen Push durch diesen Film bekommen, ich glaube, das gibt es nicht noch ein zweites Mal in der Autowelt.
1: Ja. ja, stimmt, wobei der auch, glaube ich, eigentlich ein totaler Flop war und nur wegen des, äh, uniken Designs irgendwie ausgewählt wurde für den Film. Aber ich glaube, so richtig eine Erfolgsstory wurde nicht raus, ne?
0: Ja, korrekt, ja. Aber jeder kennt den, ne? Ja,
1: ja das stimmt. Hm. Ähm, und, äh, abschließend noch die Frage, wir hatten das Thema Nachhaltigkeit schon bei euch äh, angesprochen. Ähm, kürzlich habe ich ähm, von einem Freund, der ähm, auch bei GRIP als äh, Standfahrer arbeitet äh, und das Magazin Motorraver rausbringt, mal den Spruch gehört, dass jedes, äh, das, das nachhaltigste Auto das ist, was eigentlich gar nicht gebaut werden muss, weil es ja so wahnsinnig viele schon gibt, die auf den Straßen unterwegs sind und man die ja auch gebraucht kaufen kann. Also hast du noch so, so einen Tipp? Wie bringt man das Thema Nachhaltigkeit mit dem Wunsch nach einem neuen Auto oder mit dem Autokauf irgendwie in Einklang? Wie würdest du das aus deiner Sicht bewerten?
0: Also ich sag mal so, der Wunsch scheint ja offensichtlich zu bestehen, bei Leuten ein neues Auto zu kaufen. Klar, weil ich habe selbst auch einen Oldtimer, aber das artet natürlich extrem in Arbeit aus, wenn so ein Auto mal älter wird. Das ist dann nicht mehr so, ach, ich fahre mal morgens mit dem Auto zur Arbeit, weil du weißt nie genau, was geht heute kaputt. Und es ist natürlich dann nicht mehr so bequem wie ein neues Auto, wo du einfach weißt, es funktioniert. Mhm. Und klar, ich meine, Maschinen, die älter werden, irgendwann geht mal was kaputt. Und ähm, wenn man sich das überlegt, dass also auf jeden Fall neue Autos verkauft werden, komme was wolle, dann sollte man doch besser darauf achten, dass die neuen Autos, die verkauft werden, auch extrem nachhaltig sind, um eben den, ähm, den Eindruck zu minimieren, den die hinterlassen.
1: Ja, das ist doch ein sehr schönes Stichwort, um unsere Folge von heute nochmal zusammenzufassen. Also lieber Florian, vielen Dank für die vielen spannenden Infos. Für mich war Volvo vorher schon eine Love-Brand, weil ihr es doch hinkriegt, in allen Modellreihen immer noch irgendwie so eine besondere Optik ähm, auf die Straße zu bringen und irgendwie so Premium mit Understatement zu verbinden. Es ist eben nicht so, sind nicht so protzige Autos trotzdem, aber aus dem obersten Regal und, und wenn man drin sitzt, fühlt sich das alles sehr, sehr gut an. Deshalb werde ich natürlich auch mhm. ähm, äh, verfolgen, wie das mit euren Autos weitergeht. Aber dir auf jeden Fall erstmal ganz vielen Dank für die Insights und äh, die vielen Informationen.
0: Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
1: Und liebe Leute, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, abonniert gerne den Podcast. Und äh, wir sind äh, in Kürze mit weiteren spannenden Themen und Gästen wieder für euch da. Und sagen Tschüss und Grüße nach Schweden.
0: Ciao, ciao, Grüße nach Deutschland.